0: O Biogás
1: Cash é produzido por CBiogás. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Renata Tomasi, jornalista da equipe de marketing do Centro Internacional de Energias Renováveis o UCI Biogás. E é com imensa alegria que começamos este segundo episódio do Biogás Cast, o podcast do Biogás. Um programa totalmente dedicado às temáticas do setor, onde a intenção é que a cada novo programa possamos debater assuntos estratégicos e relevantes, para que você ouvinte seja atualizado, mas que principalmente construa sua própria opinião sobre o biogás e as tendências de crescimento e aplicações dessa fonte renovável que está em plena expansão no país. O biogás que inclusive já vem contribuindo fortemente para a modernização da matriz energética nacional, seja energia elétrica, térmica ou veicular com o biometano. Nós traremos convidados especiais a cada novo episódio, convivência de campo, experiência no desenvolvimento de tecnologias e pesquisas com biogás e demais energias renováveis. Nesse sentido, já quero aproveitar para agradecer aos ouvintes que nos enviaram e contribuíram com críticas e sugestões para que o Biogás Cast seja ainda melhor como, por exemplo, do Roberto César Cunha, que nos mandou por e-mail o seguinte comentário. Abre aspas. Gostei muito do Biogascast. Gostaria de fazer uma sugestão. O aproveitamento dos motores a combustão com o uso do biogás será muito importante, reduzindo o custo em não necessitar sucatear esse investimento. Fecha aspas. Roberto, espero que você esteja nos ouvindo. A sua sugestão está anotada. De fato, o biogás como alternativa de combustível tem inúmeras vantagens que certamente iremos abordar em episódios futuros. Então faça como o Roberto. Mande a sua sugestão para o e-mail marketing.cibiogás.org ou mande uma mensagem direta pelas nossas redes sociais. Estamos no LinkedIn, no Facebook, no YouTube e no queridinho Instagram também, arroba o Biogás Cast ainda tem muito que avançar e por isso contamos com a sua participação, ouvinte. Ela é muito importante para que o conteúdo que você deseja chegue até você. E o nosso tema, o nosso substrato de hoje, vai render e produzir muita informação. Substrato de hoje. Vamos conversar com a diretoria executiva do CI Biogás para esclarecer uma dúvida que muita gente nos questiona. Afinal de contas, qual é o papel do Cibiogás no mercado do biogás e no segmento das energias renováveis? Para compor essa mistura, vamos conversar com Rafael Gonzalez, engenheiro ambiental, mestrando em Engenharia e Tecnologia Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Há mais de 10 anos, atua na captação e gestão de projetos na área de energias renováveis. Participou do desenvolvimento do plano de negócios e estruturação do Cibiogás em 2012 e, agora, em 2020, assumiu a presidência do Cibiogás, com dos projetos estratégicos e a consolidação empresarial do centro. Atualmente é conselheiro da Associação Brasileira de Biogás, a Biogás, e do Conselho Diretivo do Projeto Jeff Biogás Brasil. Olá, DP! <risos> Seja bem-vindo. Tudo bom, Rafael?
2: Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para poder discutir um pouquinho e apresentar quais são as atividades que a gente faz né? e desmistificar um pouquinho também o que é o SEI as as atividades, as ações e as estratégias que a gente pensa para o futuro do biogás e do ser biogás no, no país.
1: Recebemos também, particularmente com muito orgulho da representatividade feminina, Michele Fregnani, administradora, diretora administrativo financeira, graduada pela Unioeste com MBA executivo em estratégias empresariais, gerenciamento de projetos e certificação em Project Management Professional pelo PMI e Scrum Foundation pela searchproof Está há quatro anos e meio no Cibiogás. Tudo bom, Michele?
3: Olá, Renata. Olá para todo mundo que está nos ouvindo. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Que bom, Michelle, que você
1: aceitou o nosso convite. Seja bem-vinda. E, por último, mas não menos importante, apresento a vocês Felipe Souza Marques, o nosso diretor de desenvolvimento tecnológico, engenheiro ambiental, mestre em geografia, meio ambiente e desenvolvimento pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em gestão ambiental com MBA em gerenciamento de projetos. Possui experiência na gestão de mercado e negócios, com foco em biogás e biometano. É coordenador do projeto da Unido e em 2020 assumiu a Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico dos Biogás. Felipe, muito obrigada pela sua participação. Você foi um dos idealizadores desse podcast e hoje essa ideia já é uma realidade. Seja bem-vindo.
4: Olá, Renata. Tudo bem? É um prazer conversar com, contigo aqui nesse podcast e falar um pouquinho mais sobre como o sembiogás pode ser utilizado como o biogás funciona para aumentar a competitividade de novos negócios, o nosso trabalho desenvolvendo tecnologias para derrubar barreiras e aumentar a participação do biogás e biometano na matriz energética nacional.
1: Bom, muito bem. Agora vamos todos entrar no nosso reator de ideias do biogás Cast. Reator
3: de ideias
1: E vamos direto e reto ao assunto. Michele, afinal de contas, o que é o Cibiogás?
3: É, é uma dúvida bem grande para quem não está no meio do PTI, Itaipu, né? A gente é uma instituição é, de ciência e tecnologia, né? constituída como associação Hoje temos 29 associados no nosso quadro e, e são associados que estão sempre agregando né? e só aumentando também o nosso quadro. É, nós somos constituídos como direito privado, então somos uma instituição independente de Itaipu e PTI, mas nascemos do, no berço do PTI, né? de um projeto de biogás que cresceu idealizado por Itaipu e operacionalizado pelo PTI. É, nós fomos constituídos em 2013, então são sete anos aí de, de história do CI Biogás como CNPJ próprio, né, então desde antes a gente já trabalhava com biogás e já já tínhamos constituído por meio de projetos, né, por meio de um projeto da FINEP, a gente já vinha trabalhando nessa nessa temática.
1: E, Rafael, é, gostaria de um, de um histórico do do Biogás, porque ele começou como um centro de estudos né, do biogás. Mas de onde veio esse centro de estudos, essa ideia? Como foi que ele começou?
2: Todos os projetos que iniciaram deram origem à constituição do CNPJ, do CBiogás, como a, a Michele colocou. projetos tiveram origem em ações que a Itaipu Nacional, como a usina hidrelétrica, fez na preservação ambiental do reservatório dela. Né? Temos no extremo oeste do Paraná, a usina hidrelétrica está instalada no extremo oeste do Paraná, e temos, dentro do território de abrangência da usina hidrelétrica de Itaipu, temos um cuidado, um conjunto de projetos que cuidam do contexto ambiental do entorno do reservatório. É natural, né? A gente precisa cuidar do solo, da água, da qualidade da água também, porque isso pode impactar no futuro na geração de energia hidrelétrica da própria Itaipu. Então, os primeiros projetos, eles nasceram com vistas a tratar o dejeto do ambiente produtivo, do setor produtivo desta região. É, esses projetos eles tinham uma natureza não exatamente de produzir energia, mas sim de criar as condições ou criar os dispositivos de engenharia que, são, que é o biodigestor é, para que possa ser feito o tratamento do dejeto. Especialmente da suinocultura, a gente tem na região aqui praticamente plantel de suínos é mais de 4 milhões e temos, claro, uma carga orgânica muito grande. Com o passar do tempo, se percebeu que o biogás ele não era exatamente só um tratamento ambiental, mas também um ativo energético, algo que a gente pudesse produzir não só energia, mas também construir um processo econômico, uma cadeia produtiva por trás desse energético. E com isso... É, gerou a oportunidade, a Itaipu e o Parque Tecnológico, junto com a Eletrobras, é importante mencionar, é, e também a Unido, por meio de um pacto, um conjunto de termos de cooperações, foi constituído, então, o Sebiogás. No ato de Constituição, outras instituições se juntaram, se uniram a esse esforço. Né? Então, desde 2013, nós temos essa Constituição e, em 2014, com mais precisão, as ações técnicas foram evoluindo no sentido de usar o biogás como energia elétrica, como energia térmica e como energia veicular, não esquecendo de todo o contexto ambiental que já era carregado do passado.
1: queria só fazer um comentário aqui, que esse acordo entre Unido, Itaipu Binacional e Eletrobras foi assinado em 2008, né? E apenas em 2013 foi que o Cibiogás, de fato, se constituiu. Desse 2008 até 2013... Foi o período de evolução desses estudos? Como é que, como é que aconteceu?
2: É, é, realmente, é, teve um período né, de, de organização do processo de constituição do CBIOGAS. É, também houve um estudo mercadológico, um, um plano de negócios para que fosse constituído o biogás Mas, independente da visão, digamos, empresarial de constituição do biogás existia já um conjunto de projetos. Dentre eles, é, projetos que a Itaipu tinha é, acordos com o Parque Tecnológico para ser executados e também outros, como, por exemplo, a FINEP, colocou à disposição alguns recursos para desenvolver essa temática. É, o mercado do biogás hoje está latente, cresceu muito, e também tem uma participação muito expressiva dessa, dessas atividades que ocorreram no passado.
1: Sem dúvida, inclusive em 2013... Foi o mesmo ano que a Associação Brasileira de Biogás, a Biogás foi criada, né? então um grande momento aí para o Biogás Nacional, ganhando duas grandes instituições de representatividade dessa energia renovável. Michele, ainda nessa, nessa linha de do que é o C biogás, as pessoas têm bastante dúvidas sobre como o biogás sobrevive, né? como que nós conseguimos investir em ciência,
3: em tecnologia, em pesquisas, como que tudo isso se dá. Você pode explicar um pouquinho para nós? Sim, então a gente trabalha muito com projetos de pesquisa e desenvolvimento com o objetivo realmente de desenvolver o biogás né? e outras energias renováveis também, mas com foco e ênfase no biogás. Né? Nós trabalhamos com projetos de P&D, nós trabalhamos com a difusão do conhecimento, e treinamentos, ensinos à distância. A gente tem outras formas de prestação de serviços, como consultoria. Então, a gente trabalha desde recursos públicos, né, atrelados a, a investimentos de governo, como o Rafa colocou, a questão do FINEP, é, a questão de outros convênios também, e também com recursos privados, né, recursos de associação, de, dos associados. Então, a gente desenvolve projetos visando sempre o crescimento e o fortalecimento do biogás. Queria aproveitar que Michelle falou de PID e entrar no assunto pesquisa e desenvolvimento.
1: Rafael, nós já tivemos a oportunidade de realizar diversos projetos ao longo desses sete anos de CI Biogás, mas recente entregamos um projeto bastante expressivo que trouxe um desenvolvimento muito importante para a região oeste do Paraná, mas não apenas para a região né, em termos de modelo de negócios também uma grande contribuição nacional que pode ser aplicada em qualquer outra região do país queria que você comentasse a respeito do, do Pid Anel que foi uma planta, uma mini central termoelétrica de biogás instalada no município de Entre Rios do Oeste
2: Bom, é, esse realmente foi um projeto muito importante é, muita gente pensa que quando a gente entra para desenvolver um Pid eu acho que isso é a parte da de desmistificar um pouco o uso e o biogás é, nós não somos construtores de plantas, na realidade, né? É, nós entendemos que existem no mercado várias empresas, inclusive algumas associadas a nós, é, que já desenvolvem esse mercado, já tem essa expertise é, de construir uma planta da parte, eu estou falando da parte de engenharia, a parte obra, né? O que que nos interessa no sentido de P&D, né? E acho que esse é um ponto importante para o projeto Entre Rios, acho que é um gancho importante. O que nos interessa é construir um modelo associativo, e mais do que isso, criar um modelo de negócio, mostrar que funciona, mostrar que opera, apresentar os números, os indicadores do processo. E no caso do projeto Entre Rios, ele é, ele é mais ainda é, interessante porque é a junção de vários produtores, são 19 produtores rurais hoje, que fazem, é, tem seu próprio biodigestor, os produtores financiaram seus próprios biodigestores, não houve investimento do P&D é, propriamente dito no, no biodigestor, portanto é, o biodigestor, apesar da gente contribuir, obviamente, de melhoria no processo de biodigestão mas são equipamentos já de mercado, então nessa parte exatamente o P&D se faz necessário para melhoria de eficiência mas é, o mercado já domina o que, que a gente fez que é diferente é, nós contemplamos dentro do projeto de P&D um gasoduto, uma rede de gás, uma rede coletora de gás, melhor dizendo, é, que coleta o biogás de todas essas propriedades rurais e leva o biogás por 22 quilômetros né, até uma microcentral termoelétrica. E nessa microcentral termoelétrica, ele é produzido, então, é, é gerada energia elétrica. É uma planta de meio mega de potência, né, uma planta já robusta do, no sentido do biogás, para o setor agropecuário, de maneira geral, são todos produtores de suínos nessa, nesse município de Entre Rios e para esse projeto especificamente. O que, que é interessante e diferente? É que toda energia gerada vai para a prefeitura. E, to, e a prefeitura, por sua vez, está se beneficiando num combustível, de um energético, que é de um produtor rural. Então, como é que eu faço dentro do modelo de negócio uma, pre, uma prefeitura, que é uma entidade pública, se conectar a um produtor rural por meio do biogás. Esse é um desafio. E isso é P&D. Então, criar esse modelo de negócio é o P&D. Né? Nosso papel é justamente dar fazer a difusão do processo, da, da visibilidade ao energético biogás e a todo o entorno que tem de projeto de pesquisa e desenvolvimento.
1: Felipe, Rafael acabou de citar aqui alguns desafios do projeto de Entre Rios do Oeste. Gostaria que você citasse alguns outros, como esse projeto desafiou a equipe.
4: Vou pontuar dois dos que eu considero mais relevantes. O primeiro deles foi da questão do pagamento pelo biogás. No projeto de Entre Rios, os produtores de biogás, né, os produtores de suínos que encaminham o biogás produzido para a microcentral termoelétrica recebem por metro cúbico de biogás. Eles têm um contrato diretamente com a prefeitura. Esse processo foi bastante desafiador e exigiu muito da, da equipe do projeto para poder destravar uma estratégia, um meio de fazer esse pagamento é, que fosse bom para a prefeitura e bom para os produtores também que não os descaracterizassem enquanto produtores rurais. Era um desafio bastante grande e que a gente conseguiu vencer ao longo desse projeto. E com isso a gente cria um benchmark dessa possibilidade de novas iniciativas para a geração de energia poderem comprar biogás de produtores rurais. Foi um desafio que foi superado durante esse projeto que é um legado bastante positivo dele. Um outro ponto é a questão da coleta do, do biogás nessas propriedades. Então, o Rio do Oeste tem 20 km de gasoduto que coletam esse biogás das 18 propriedades e encaminham para a microcentral termoelétrica. Esse gasoduto que coleta o biogás, essa rede coletora de biogás, ela demandou um controle de pressão bastante preciso para que a gente não tivesse perdas de biogás e garantisse uma pressão constante lá na central de energia. Então, foi também um desafio muito interessante de ser superado dentro desse projeto. Um outro ponto sobre desafios, e que a gente encontrou no desafio de Entre Rios do Oeste, que está vinculado ao modus operandi do Seibio que é de fazer junto, a gente trabalhou esses desafios muito próximos dos fornecedores de tecnologia. Então, além de, de superar, esses desafios, os fornecedores que estavam envolvidos no projeto saíram fortalecidos porque também entenderam é, esse desafio, né, superaram junto junto com a gente esse desafio tecnológico e hoje apresentam condições de atender outros projetos similares, na mesma qualidade que, que atenderam em Entre Rios do Oeste.
1: Até porque para desenvolver uma obra, para ir lá e... Subiu uma planta, nós já temos fornecedores que estão se desenvolvendo cada vez mais. O número de fornecedores a cada ano vem aumentando. A gente vem testemunhando esse aumento, né? E lógico que é muito graças a essa tendência de utilização do biogás. A gente espera que cada vez mais tenha mesmo mais fornecedores. Mas esse papel ele já a cadeia de fornecedores já cumpre, né? O biogás ele vem num outro sentido, justamente nesse sentido, muito do que você falou. Eu quero perguntar agora, como que o CibioGás contribui, então, para o mercado do biogás?
2: O C-Biogás é uma instituição de ciência e tecnologia com foco na inovação. Quando a gente fala inovação, a gente tem que traduzir isso, é, creio que fica mais fácil traduzir em nota fiscal. As empresas precisam gerar renda, economia e distribuir a economia. É assim que a gente entende como cadeia produtiva, né? E o CBiogás, a missão do CBiogás declarada, a nossa missão declarada, ela é desenvolver a cadeia produtiva do biogás. Significa dizer que os fornecedores de tecnologia, de gerador de equipamento, o construtor do biodigestor, enfim, todos eles fazem parte da cadeia produtiva. É, e o que a gente espera é poder desenvolver essa tecnologia, ou seja, desenvolver os fornecedores, desenvolver quem tem interesse, quem tem biomassa e não sabe o que fazer com isso, desenvolver é, capacidade nesse grupo também, é, nesse, dentro do setor de biogás que queira produzir biogás, mas não sabe por onde começar. Desenvolver melhor condições de financiamento. Então, a gente tem, nós temos projetos e relações com agentes financeiros. Desenvolver capacidades de arranjos políticos institucionais melhores para poder o mercado poder se desenvolver mais rápido. Né? E é dessa forma que a gente vai contribuindo de maneira é, a somar com, com quem já está no mercado. Eu tenho muita clareza, sim, é uma convicção que eu tenho, que o mercado ele se regula por si só. É, quando tem um produto como o biogás que é muito bom e a gente está vendo um crescimento de empresas já nascendo com foco em biogás ou empresas que atuavam em outro, em outro segmento, mas que migraram ou que têm uma participação agora é, de segmento em biogás, porque estão vendo negócio nisso, eu entendo que o mercado se regula sozinho. Mas o ser biogás, ele está aqui para acelerar esse processo. Então, nosso papel de desenvolver a cadeia do biogás é de acelerar que a tecnologia seja mais eficiente, acelerar os equipamentos possam é, fu funcionar da maneira adequada, que a operação de uma planta seja, é, funcione bem, né? porque a gente sabe que não é só instalar a tecnologia, tem toda a parte de operação. Então, todo esse processo é o que a gente está disposto e é a nossa estratégia, é o nosso foco de contribuição no mercado do biogás. E só mais um ponto que é, acho que é relevante colocar, por muito tempo nós não tínhamos no passado tantas empresas assim... Hoje, como nós temos muitas empresas, eu não diria nem um pouco que está saturado. Né? Hoje, nós temos 3% do potencial levantado pela A-Biogás e o c é, entre outros parceiros. É, nós temos 3% de utilização de biogás, quase 4% de utilização de, do potencial de biogás no país. É ainda muito, ainda muito a se fazer. Um tem oceano muito... azul, né? E eu, que, eu não entendo que exista existe exatamente é, saturação de mercado. O que a gente tem é, são empresas crescendo, empresas interessadas no mercado de biogás, só que falta ainda um agente de conexão de algumas pontas. Então, tem gente que tem biomassa, mas não sabe por onde começar. Tem gente que tem equipamento que pode entrar no mercado de biogás, mas não sabe, é, não sabe como, como explorar isso do ponto de vista de mercado. Tem gente que está fora do país, que está olhando esse mercado do Brasil, que também nos procura. E assim, quando a gente olha P&D, a gente só retomando o P&D, é, a gente não está falando só de P&D com recursos do governo, do P&D Anel, como é o caso que foi citado. A gente está falando de P&D especificamente para melhorar a competitividade de empresas. Então, isso também tem dispositivos que a gente está atuando para esse sentido. Né? E, obviamente, uma visão também de negócios, porque é, essas empresas, como eu falei, inovação, visa nota fiscal e as empresas precisam ter negócios. E eu sei que o Gas está aqui também para é, organizar é, algumas ideias, algumas possibilidades e, principalmente, oportunidades para desenvolver negócios também, em chamadas públicas, em oportunidades diversas que vem aparecendo no mercado.
1: Michele, gostaria de saber, do seu ponto de vista, como é que o biogás contribui para o mercado? A gente ouviu bastante o Rafael falar sobre o P&D, falar sobre esse incentivo, a regulamentação e tudo mais. Como que
3: você enxerga o papel do biogás no mercado? Eu acho que um ponto importante nessa questão do desenvolvimento é a integração. Né? A integração de todos os agentes que compõem essa cadeia do biogás. Né? Então, como o Rafa colocou na questão do PD de Entre Rios, é conectar desde o produtor rural até a prefeitura, um ente do, do governo, passando por toda a cadeia de fornecedores. Então, essa integração que eu vejo que é um ponto forte do SEI Biogás. Né? O CEI Biogás como realmente um agente que integra essas diferentes frentes, né? essas diferentes vertentes da cadeia do biogás. Gás, né? Um ponto importante também que a gente é, realiza diariamente são as contribuições nas políticas públicas né? e o desenvolvimento e fortalecimento de novas políticas. né, A gente tem vários trabalhos com marco regulatório no sul do Brasil o Marco Regulatório do Paraná também teve contribuições, a gente falou no primeiro Biogás Cast do, da contribuição do PNE também, né, que também fortalece uma política pública do, do Brasil como um todo, na questão energética, né, colocando e pautando o biogás, o biometano, como fonte sustentável de energia, né, como uma fonte que realmente visa essa, essa sustentabilidade mesmo do setor.
1: Isso tudo acaba gerando um volume de informação muito grande, né, Michele? Como que a gente faz para trabalhar toda essa informação e, de uma certa forma, contribuir para essa integração
3: do setor? É importante a gente ter informações padronizadas, uniformizadas, né? uma fonte de informações única e que reflete realmente a realidade do biogás no Brasil. Nós trabalhamos realmente com a simetria dessas informações né? é, Integrando vários agentes como a própria é, a Biogás Junto com o Biogás Map e outras, outras ferramentas que a gente utiliza Para trabalhar a inteligência do mercado né? Para trabalhar como, como é esse potencial Qual é esse potencial E como a gente chega a explorar né? Além dos 4% que a gente já está explorando Como que a gente faz para ampliar esse mercado também Aproveitar que a Michelle falou do Biogás Map, quero sugerir para você, ouvinte, que ainda não conhece o
1: Biogás Map, uma plataforma online que você pode acessar gratuitamente, está disponível para quem quiser navegar pelo mapa do biogás no Brasil. Concentra dados desde 2003, que é o início das, das operações com o uso energético do biogás. E vem com dados aí 2003 até 2019 e a cada novo ano os esforços de várias instituições faz com que esse Biogás Map seja atualizado. Então, ali você consegue acessar dados de plantas de pequeno, médio, grande porte, fonte de substrato agropecuária, indústria de estações de tratamento, res, é, resíduos sólidos urbanos. E uma novidade do Biogás Map é também o Biogás Data, lugar onde você consegue acessar ali, consegue fazer vários filtros e gerar gráficos interativos muito interessante para você utilizar. Seja você um tomador de decisão, um empresário, um pesquisador, você pode acessar. Inclusive, temos ali o, a última nota técnica, que é o panorama do biogás no Brasil de 2019 e a equipe já está trabalhando em conjunto para fazer o panorama do biogás no Brasil de 2020. Né? Então, no começo de 2021, o Bio, Biogás Map vai ser novamente atualizado, com todas as informações do biogás no Brasil. Complementando o que o Rafael e que a Michelle falaram, como que você enxerga a contribuição do Cibiogás ao mercado?
4: O Cibiogás, em seu constante diálogo com, com o mercado, consegue, e com os fornecedores, consegue identificar barreiras e desafios para o biogás e o biometano avançarem. É nessa identificação que mora o foco do Cibiogás. Então, naturalmente, ao longo dos anos, nosso foco vai mudando porque o mercado vai crescendo e vai se desenvolvendo. Então, conforme o biogás e o biometano começam a ser mais utilizados é, para diversas práticas, produzido com diversos substratos, o nosso desafio cresce com o mercado, porque a gente está sempre buscando o, esse desafio que faz o mercado crescer mais, ou seja, tecnologias para aproveitar melhor, os substratos à disposição, tecnologias para produzir biogás com mais eficiência, tecnologias para produzir biogás com mais segurança e tecnologias para o biogás aumentar a competitividade de novos negócios, de outros negócios. A importância do ser biogás no mercado está orientado justamente para essa ampliação de competitividade. Então, o nosso, nosso negócio, o nosso foco em ampliar a competitividade dos negócios, seja a competitividade de um fornecedor da cadeia de biogás ou seja a, o negócio de um usuário de biogás, de um consumidor de biogás. Então, por isso que quando você olha para o nosso grupo de associados e você olha o grupo de pessoas com quem estamos nos relacionando no momento, você vai encontrar fornecedores da cadeia, você vai encontrar produtores de biogás, e você vai encontrar consumidores de biogás. É para esses três públicos que o SEI está trabalhando e entregando valor, em competitividade, especialmente, e em diferencial de, de mercado. Um exemplo dessa importância para o mercado do do Biogás está na questão de referências técnicas. O SEI já analisou 135 substratos diferentes dentro da realidade nacional, ou seja, até pouco tempo atrás, se usavam indicadores internacionais de produção de biogás por quilo de, de sólido volátil para algum substrato disponível no Brasil. Hoje, a gente já consegue identificar referência nacional produzida no laboratório de biogás do SEI Biogás para os projetos. Então, as estimativas ficam muito mais assertivas e muito mais próximas das condições ambientais e de manejo é, nacionais.
1: Bom, aproveitando aqui, quero passar o próximo assunto, falar de futuro, falar de visão. Quero saber como que o Cibiogás enxerga, né, do ponto de vista de vocês, diretores, como que o Cibiogás enxerga o futuro do biogás no Brasil. Rafael falou no momento passado aí de grandes oportunidades, que a gente usa 3%, 4% de todo o potencial do biogás, né, ainda tem muito a ser explorado. Queria saber como que vocês enxergam o futuro do biogás no Brasil.
2: É, o futuro está muito alinhado é, com o que a gente está enxergando, com o que está sendo declarado pelo governo federal, pelos governos estaduais. Né? É, temos aí o que já foi falado, o Plano Nacional de Energia, que retrata o biogás e o biometano em vários aspectos. E, inclusive, um ponto muito bom né, e relevante é que não é só do, do contexto da energia, mas a, a realidade do mundo hoje é que a gente busca, a gente vive uma transição energética. E talvez a pandemia é, contribuiu para que isso seja mais acelerado em função de busca por melhores condições de saneamento, melhores condições ambientais, né? essa questão do vírus, etc. Então, é, um ponto máximo dessa transição energética é a descarbonização. E o biogás ele permite isso. O biogás, o biometano, ele tem a condição de reduzir a quantidade de emissões que a gente tem para pro produzir um um energético, mas ele também contribui no setor produtivo, por exemplo, no agronegócio. Então, se a gente olhar o Brasil, até o primeiro semestre, é, correspondeu o agronegócio 43% das exportações do nosso país e mais de 20% do PIB, né? quase praticamente 25% do PIB do país, significa que esse é um setor que, do ponto de vista econômico, é muito importante para o nosso país, né? É, na produção de grão, na conversão do grão em carne, na conversão, por que não dizer, do, da carne é, no dejeto, do dejeto no biogás, do biogás em energia. É, então, o que a gente tem uma uma composição, um ambiente muito favorável para que se produza biogás. né? Além do Plano Nacional de Energia, que já cita essas questões ambientais, descarbonização, transição energética, nós temos o um marco regulatório do saneamento, que foi aprovado nesse meio do ano, que leva em consideração o aproveitamento energético de estações de tratamento de esgoto, aterros sanitários. E, além disso, a gente tem ainda o, mar... o novo marco do gás, que leva o biometano, né? Muita gente está dizendo que o biometano vai de carona é, no gás natural, e eu não entendo muito dessa forma, eu acho que são complementares. Né? Porque onde tem biometano, nem sempre tem gás natural. É, o, o biometano está disponível no interior do Brasil, interior dos estados brasileiros. O gás natural está disponível mais na costa, a gente já sabe isso, <risos> é, muita gente já tem conhecimento de onde está disponível. Então, o que a gente pode fazer é uma combinação do, do interior indo para o centro do estado e da, do litoral indo para o centro do estado e, provavelmente, no futuro, a gente tem uma infraestrutura de gás muito mais assertiva para o nosso sistema produtivo, seja do agronegócio, seja industrial, né?
1: É o que o pessoal fala do pré-sal caipira?
2: Exatamente, eu ia comentar isso, né? Tem duas expressões que são interessantes aí nesse processo. O pré-sal caipira, que é justamente essa possibilidade de você interiorizar a produção de biogás, mas conduzir a molécula do gás, do biometano, para vários locais de uso. E a gente sempre fala, Renata, assim, é, de uma visão, é, uma, uma outra brincadeira, né? Assim, é, vem primeiro o ovo ou a galinha, né? Então, a gente fala, vem a tecnologia ou vem o negócio primeiro? E no meu entendimento, é, no que a gente acredita também no Saibio é que precisam existir negócios. E até um tempo atrás, os negócios eles existiam, mas ainda não eram tão robustos, porque precisava de me melhoria ainda no processo de produção, precisava mais segurança jurídica, mais segurança do ponto de vista de investimentos, etc. E essas coisas estão acontecendo agora. Então eu estou contando esse relato todo porque o futuro é muito promissor para que o biogás, e o biometano seja um energético muito mais expressivo da nossa matriz. A gente tem uma chamada não só no Paraná, mas em outros estados para é, para produção de biogás, para compra, para participação de negócios, né? Por exemplo, em, em situações de participação de uma SPE, por exemplo. De negócios em biogás E isso está acontecendo no Brasil afora Isso é um indicativo de, de crescimento né, Do tema biogás no país Biogás para energia elétrica E o biometano é, Entendo que é, vai ser uma tendência De utilização do biometano Porque a molécula do biometano Ela é cada vez mais é, atrativa Você consegue produzir ela em menor custo E ao mesmo tempo você tem um marco regulatório Que está permitindo uma maior segurança Para investidores então, os investimentos estão começando a aparecer no sentido privado. Né? As, as empresas estão buscando fazer negócios com, com esse tema e acho que isso é o que vai dar realmente uma robustez para o cenário do biogás no, no país.
1: É, inclusive, tem um, você falou de negócios, novos negócios estão sendo gerados com o biogás. Recente, nós tivemos a, o lançamento da planta da Raizen, que é a maior usina de biogás com produção a partir de derivados da cana-de-açúcar do mundo. Né? A usina de Bom Bomfim localizada em Guariba, no estado de São Paulo
2: é, Acho que também é uma tendência muito importante a ser trabalhada Porque tem volume, né? tem material, tem biomassa, né? tem substrato Como como diz aqui no podcast Algumas políticas públicas, como o RenovaBio, por exemplo Contribuem para que se, se torne ainda mais interessante O investimento de, de plantas no setor sucro energético especialmente Não só, mas especialmente então, creio que há uma tendência muito grande de crescimento também nesse mercado.
1: E também tivemos a inauguração da primeira usina híbrida de biogás e energia fotovoltaica em grande escala no país, em Ouro Verde do Oeste, da Energimbo.
2: É, esse é um outro exemplo que é, projetos como a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo é, permitem ganhar escala. né? Esse é um ponto bastante importante de ser colocado. Eu, 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 creio que a estratégia adotada de... Desenvolver a tecnologia e ter novos negócios foi muito positivo até então, mas hoje os negócios é que vão dar, os negócios de PD né? vão andar e, é, paralelos aí e fazendo um gancho e um merchan para o Cibio é, são duas áreas que a gente atua bastante, a estruturação de negócios, uma outra estruturação de projetos de PD e atuando nesse sentido com iniciativa privada e pública, ainda a parte de inteligência de mercado. É, que busca trazer todas as informações que a Michelle já comentou é, numa ótica é, mais adequada para o público, né? para investidores, para quem está interessado em investir.
1: Não há limites para o biogás. Michelle, e você, como enxerga o futuro do biogás no Brasil?
3: Eu acho que nessa temática de energias renováveis, a sustentabilidade é o que vai demandar. Né? Todo, toda a população, de uma maneira geral, já cobra esse viés de sustentabilidade. Né? E as energias renováveis vêm para... Para dar esse, essa robustez, como, como o Rafael também colocou. Então, eu vejo que o biogás, ele vem para trazer essa solução sustentável, né? Vem para trazer, no, são vários substratos diferentes, né? Cada um deles tem uma rota distinta de desenvolvimento, de tecnologia, de aplicação então o biogás tem muitas possibilidades né a gente ainda tá nesse nesse oceano azul que a gente já comentou hoje né então eu acredito que a gente tem sim que muito a desenvolver em termos de mercado em termos de novas novas capacidades para o, o biogás de estudos técnicos de inteligência também relacionado aos dados e ao tratamento dos dados né e abrir novos negócios né ser capaz de desenvolver também esses novos negócios e que esse novos negócios também sejam sustentáveis né? e que deem essa sustentabilidade para a vertente, para o mercado, para o setor, para toda a demanda que já vem da própria população também. Qual a sua opinião, Felipe?
4: Hoje o Brasil tem 521 plantas em operação e 15 plantas em implantação. Né? Essas plantas em operação produzem um total de 1,3 bilhões de metros cúbicos de biogás ano. O mercado do biogás ele tem crescido nos últimos quatro anos em média 31% ao ano. Esses dados do número de plantas de biogás, quais os substratos utilizados para produzir biogás, o tamanho das plantas de biogás e qual o uso dessas, da, do biogás nessas plantas de biogás, vocês conseguem encontrar no, no Biogás Map que vocês acessam pelo site do CI Biogás. Dessas plantas em operação, a grande maioria delas, 84%, ou seja, 439 plantas, a 1,1 bilhões de metros cúbicos de biogás ano, são usados para geração de energia elétrica. 14% são utilizados para geração de energia térmica, ou seja, substituição de lenha ou outro combustível em caldeiras. Somente 1% das plantas produzem biometano, ou seja, 6 plantas, 3% do volume de biogás e 1% é utilizado para energia mecânica. Energia mecânica, aqui nesse caso, a gente está falando de usar o biogás diretamente em motores para fazer fertirrigação, por exemplo. Nas regiões do, do país, hoje se destaca o estado de Minas Gerais com 196 plantas de, de biogás. O estado de Minas se destaca como o estado com maior número de plantas de biogás. Agora, em volume de produção de biogás, se destaca o estado de São Paulo, com 35% da produção.
1: Temos um elemento surpresa na nossa mistura. Temos uma participação surpresa do Rafael Fuentes, que é diretor de integração do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e também um conselheiro do CI Biogás. Vamos ouvir o que o Rafael fala.
0: Eu sou diretor de integração do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Iaparemate. Sou conselheiro do Sibiogás desde o início de 2019. Para nós é um grande orgulho poder participar da gestão do Sibiogás. É uma instituição jovem mas que nos dá muito orgulho nós vimos essa instituição nascer praticamente da de uma inspiração é, ocorrida durante a conferência de do meio ambiente da, da Rio mais 20 lá foram se, é, semeadas as, as primeiras é, bases da criação do cibiogás desde esse primeiro início o Ipar e agora o IDR Paraná é um sócio fundador do Cibiogás e vem participando nessa condição é, nos últimos sete anos de funcionamento. Tem participado como conselheiro agora nesses últimos dois anos, mas como pesquisador do Instituto Agronômico do Paraná, eu pude participar é, de outras iniciativas, porque o IAPARI, agora o IDR Paraná, sendo uma instituição é, de ciência e tecnologia, como o ELSI Biogás, que é uma instituição de ciência e tecnologia também, nós sabemos exatamente como funciona e quais os desafios que enfrenta uma ICT para poder sobreviver. Esse talvez seja o aspecto que mais nos nos impressiona no Cibiogás, porque é, o Iapar participava é, em projetos iniciais de utilização de dejetos animais, da detecção da poluição pontual, pelo descarte de resíduos sólidos da, da produção animal de galpões da região de Itaipu. Então, nós sabemos muito bem é, o que significa essa pressão ambiental da geração desses resíduos sólidos. E... Quão importante é a transformação desses resíduos em energia através da, da fabricação de biogás? É você transformar um passivo num ativo de grande valor... É, digamos assim, é encantador imaginar isso ocorrendo em toda a região oeste do Paraná. É, mais recentemente, como institutos, é, nós ajudamos também a inspirar muito o que são os projetos de desenvolvimento tecnológico de utilização do digestato, dos biodigestores, não é? Então, é, permitido a utilização é, dele num raio muito maior, isso é um sinal de, de eficiência, de competência e que, praticamente, proclama a independência do Cibiogás como instituição independente e autônomo.
1: Bom, então ouvimos aí Rafael Fuentes, representante do IDR. E bastante legal esse depoimento dele, né? Ele é fã aí, deu para ver que ele é fã do trabalho do, da equipe toda do Cibiogás e acompanha a história desde o começo. Trouxe até memórias aí da Rio Mais 20. <risos> Como que vocês recebem esse depoimento do Rafael?
2: Bom, é, ele trouxe algumas memórias que foram interessantes realmente, né? O Cibiogás, ele nasceu de uma de uma inspiração realmente da Itaipu e da região em relação à produção animal, e foi passando por uma série de fases, né? E ele foi retratando isso um pouco. Então, esse relato dele, é por uma visão que Itaipu colocou, né, para nós também, de sustentabilidade, ele é importante porque ele demonstra uma visão de crescimento do Cabil gás desde 2013 até 2020, é onde vários projetos começaram a nascer e o Cabil gás começou a atuar. E não só Itaipu, como era bem no começo. E isso é importante que os ouvintes nos entendam que nós não trabalhamos, nós trabalhamos para o mercado, para o setor de biogás. E o setor de biogás é todo mundo que atua no, no setor, né? Como eu falei antes, empresas, é, parceiros, instituições de pesquisa, de ciência, é, de extensão rural. A gente tem hoje fazendo muito, muitos projetos com o IDR, do qual o Rafael faz parte, né? até essa visão de extensão rural, levar conhecimento para os técnicos de extensão rural e logo para os produtores rurais, tudo isso é muito importante. E ele fez um comentário que eu achei também é, muito bacana, que é da parte do digestato especificamente. O digestato ele é aquilo que é proveniente da digestão na aeróbia, a, a fração líquida e sólida que sai do biodigestor, e que a gente consegue ver em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, utilizando isso como um produto. É, muita gente diz até subproduto, e eu posso ser um pouco ousado em dizer produto. É um produto que sai da digestão anaeróbia e permite a gente construir uma nova economia sobre esse produto. O Brasil hoje importa 72% do seu do fertilizante. É muita coisa, né? Isso quer dizer que dinheiro nosso sai do Brasil e vai para o exterior. É, a gente tem a capacidade de produzir esse, esse produto, nitrogênio, fósforo e potássio, especialmente, são é, elementos nu de nutrientes para as plantas, para a produção agrícola de maneira geral. A gente tem essa capacidade de produzir por meio desse, desse tipo de material. E aí eu acho que isso é o trabalho que a gente tem que, um dos trabalhos que o CBLGAS tem que é, também focar. E aí eu faço só uma conexão com o futuro, que foi perguntado na questão anterior. É, o biogás ele se abriu também para um conjunto de subprodutos, entre aspas, mas, como de novo, de novo eu coloco, não são subprodutos, são produtos. Então, o CO2 é um produto que está nascendo agora um mercado para isso, proveniente do biogás, seja para é, abate suíno, abate humanitário de suíno, seja para chamuscamento. É, na indústria, seja para a utilização de diversas naturezas, o digestato, que passa a ser também um produto é, que precisa ser melhor valorado e, e tem uma, ter uma condição de, desenvolver, de desenvolvimento de uma cadeia para ele, além de outros produtos. É, você pode metanizar alguns, alguma fração do biogás, é, deixar ele como metano, outra, faça, outra fração, recuperar o CO2 e hidrogênio para produzir hidrocarbonetos, a gente vê isso na Alemanha, é o um conceito chamado Power to, to Gas, Power to X, que você usa energia para produzir um, algo que vale mais economicamente do que a própria energia. Sei lá, um produto químico, um produto, é, uma cadeira, um, enfim, qualquer coisa que seja de plástico ou um hidrocarboneto, que são os combustíveis avançados aí, que a gente pode dizer. Então, assim, tem uma série de questões ainda para desenvolver no futuro. Digestato é uma delas, fiquei bem feliz que ele comentou. E esse depoimento dele também nos deixa felizes, porque o antigo IAPAR e o atual IDR sempre foi um parceiro nosso, trabalha conosco há muito tempo, né? E, e o Rafael especialmente é, nos acompanha, como ele relatou, há bastante tempo também. Então, é dessa forma que eu enxergo.
3: É legal que o Rafael, ele coloca desde os estudos pontuais na região oeste do Paraná, até os estudos mais avançados que a gente tem hoje no CI Biogás. Né? Então, esse ponto de regionalização é bem bacana e também demonstra bastante essa evolução do CI Biogás nesses sete anos. Né? Então, a gente realmente começou mais focados nas, nas cidades que compõem aqui a região oeste do Paraná, né? ao redor aqui de Foz do Iguaçu. Mas a gente já consegue ampliar hoje isso, ampliar os próprios estudos, ampliar os próprios cases que, que nós temos para, para outras cidades, para outras regiões, olhando o Brasil como um todo. Então é bem bacana que ele demonstre essa evolução também no, no depoimento dele.
1: Muito legal. Olha, foi muito boa a nossa conversa. Vários pontos aí que poderiam até ser mais explorados, né? E muito assunto ainda para a gente é, aproveitar, explorar. E, mas a gente já tá no final do nosso papo. E nesse momento eu quero propor para vocês uma compressão dessas ideias todas. Hora da compressão. Ou seja, vamos fazer um refino dessa nossa conversa aí. Eu queria saber qual que é a conclusão de vocês com isso tudo. Se vocês puderem fazer essa, essa compressão em um minuto, o que de mais importante a gente conversou aqui hoje, Rafael?
2: É, acho que, o que eu creio que é essa compressão é justamente a, a compreensão é, do que é o C-Biogás. Né? O c é uma instituição de ciência e tecnologia é, que tem a missão de desenvolver a cadeia produtiva do biogás, está junto com o mercado, com o setor, Atuamos diretamente com fornecedores de equipamentos, com é, empresas que desenvolvem projetos, com empresas que têm interesse em investir, portanto investidores, com instituições ou, ou agroindústrias que têm biomassa, mas não sabem o que fazer. Então, o nosso trabalho é justamente é, propiciar uma boa tomada de decisão para quem quer investir em biogás, seja do ponto de vista técnico, financeiro, enfim... É, temos uma equipe bem qualificada já há bastante tempo. Acho que toda essa história relatada é, durante esse biogás BiogásCast a gente consegue reavaliar que desde o contexto ambiental até o uso energético, propriamente dito, a gente passa a, a atuar né de maneira bastante é, geral. Outro ponto que eu queria trazer era que é, nós trabalhamos com P&D, uma área que a gente atua muito, mas nós também trabalhamos e atuamos com a estruturação de negócios. E essa é uma área realmente... É, é, mais recente no Sebiogás. Por outro lado, ela per nos permite é, constituir, construir novas oportunidades de negócio, seja para o mercado, seja para o próprio Sebiogás e seja para constituir um, um setor mais forte, mais pungente. Né? E para finalizar, Renata, eu, eu tenho uma avaliação que que a gente está colocando aqui, não é uma visão exclusiva do Sebiogás. A nossa leitura é que a gente precisa cooperar para ter competição melhor. Né? Então, a palavra certa é coopetição. É, a gente precisa cooperar para poder garantir melhor com, é, competitividade do nosso setor. É dessa forma que a gente enxerga, dessa forma que a gente atua com a Biogás e outros, outros parceiros e também os nossos associados. Acho que é importante ser relatado que hoje... O C. Biogás tem um quadro de associados é, bastante interessante do setor agronegócio, de maneira geral, do setor de energia elétrica, do setor de gás, do setor de, forne de fornecimento de equipamentos... Então, a gente tem uma, uma gama de associados que buscam justamente esse interesse no, no setor e crescimento do setor. E, como a gente sempre diz, um novo associado para nós é justamente um ponto que a gente percebe que o nosso papel está sendo cumprido no mercado. As empresas estão percebendo qual é o nosso papel no mercado. Seja ela para desenvolver P&D, negócios, estruturar projetos, é, ou até para somente ter robustez no setor de maneira institucional, que é também um papel nosso. Né? A gente capacita pessoas, é, traz o conhecimento do biogás, leva o, novas oportunidades para outros, outros mercados que nem sempre percebem é, o biogás como energético. Creio que é isso, a consolidação do biogás, especificamente, ela é o, o nosso foco e é o que a gente tem trabalhado.
1: Felipe, chegou a hora da nossa compressão de ideias. Se você tivesse que fazer um refino de tudo que nós conversamos, qual seria a sua conclusão?
4: Renata, então, fazendo essa compressão, o CBIOGAS é uma instituição que se alimenta de desafios. Esses desafios, eles não são apresentados é, e são identificados junto com os fornecedores, junto com os produtores de biogás que participam do mercado. Então, a, a gente trabalha numa retroalimentação do mercado. Então, a gente se serve dos desafios e fornece tecnologias, estratégias e novos modelos de negócio para que esses desafios sejam superados. E a partir daí surgem novos desafios tecnológicos que, gente, que o Sem empreende ações junto com seus, com seus associados para fazer a resolução.
1: Muito bom. E aí, Michele? <risos> Missão difícil agora fazer essa compressão, hein?
3: É, a gente falou bastante sobre o desenvolvimento da cadeia e eu acredito que o CI Biogás vem como esse centro de referência como integrador dessa cadeia. Né? Então, a gente falou sobre os nossos associados, é um quadro que vem crescendo, porque são empresas que estão acreditando também no potencial do CI Biogás. Né? Somos uma equipe jovem, o Rafael também falou isso, mas nem por isso pouco ousados. Né? A gente quer realmente desenvolver o produto o biogás, né? desenvolver outros produtos, mas a cadeia como um todo, não olhando só para o ser biogás, mas olhando o panorama do mercado, o panorama do setor, sempre olhando também a sustentabilidade dessa solução dentro daquilo que o mercado espera.
1: Ótimo. Bom, vou encerrar o papo aqui agradecendo demais a participação de vocês. Espero que possamos nos encontrar aqui nesse estúdio futuramente para discutir, para conversar sobre outras pautas e quero agradecer acima de tudo os nossos ouvintes que estão aí com a gente acompanhando esse podcast, nosso segundo episódio do Biogás Cash e se você gostou, chegou até aqui, deixe seu comentário nas nossas redes sociais faz uma marcação, manda um e-mail para nós, marketing@cibiogas.org ou manda uma mensagem no arroba a gente quer saber de você, a gente quer saber o o que você achou, quais são os apontamentos ainda tem alguma dúvida sobre o que é o Cibiogás, ainda tem alguma dúvida sobre o que a gente faz, como trabalhamos, quer trabalhar com a gente, manda também um recado, quem sabe aí existe uma oportunidade e quero agradecer especialmente a equipe da comunicação institucional do Parque Tecnológico Itaipu que gentilmente nos cedeu aqui o espaço o estúdio onde nós estamos gravando o nosso Biogás Cast e esse podcast é produzido pelo Cibiogás, como entrevistador Estou aqui, Renata Tomásia, e a produção feita pelo Bruno Teral e pelo Jefferson Santos, que é da Comunicação Institucional do PTI, nas redes sociais e apoio Liege Reis. Então, um abraço a todos. Quem quiser conhecer mais sobre o Cibiogás, acessem o nosso site www.cibiogas.org e até o próximo Biogás Cast.